0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em Psicologia e professor, e o tema escolhido para discutirmos hoje, nesse episódio, será sobre o sentimento de culpa nos relacionamentos amorosos, violência psicológica e relações abusivas. O principal motivo de eu querer fazer esse podcast hoje com esse tema foi tomar conhecimento a respeito de um projeto de lei, obviamente muito bom, que torna crime a violência psicológica específica contra a mulher. Nós sabemos que aqui no Brasil existe um índice alto de violência psicológica doméstica contra a mulher. Eu, particularmente, já trabalhei como estagiária no Juizado da Mulher, quando era estudante de psicologia ainda. E, claro que eu concordo com esse projeto de lei. né A taxa de feminicídio ainda é alta, sim, existe muito problema relacionado a isso. Só que hoje eu quero levantar outros pontos. Eu, eu não vou dar foco exclusivo é, sobre esse assunto de feminicídio, nada disso. Eu quero falar de um assunto oculto, um pouco, aliás, um pouco não, quase nunca falado, é conscientizar sobre a realidade inversa que esse projeto de lei tem. Por exemplo, se existe o direito das pessoas falarem sobre a violência psicológica contra a mulher, eu vou fazer o contrário hoje aqui nesse podcast. Eu vou levantar os pontos a respeito da violência que também acontece contra os homens e que ninguém, quase ninguém, fala sobre. Então, para começar, eu vou ler o trecho somente do projeto de lei e quero problematizar levantando algumas questões, porque o Senado já aprovou nessa quinta-feira, agora do dia 1 por unanimidade, um, esse projeto, né, que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. Até aí tudo bem. E dentro dessa, dessa proposta... É, eles conceituam lá violência psicológica contra a mulher assim causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar desculpa vise a degradar ou a controlar suas ações comportamentos crenças e decisões mediante ameaça constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Bom, nesse ponto eu quero já levantar alguns questionamentos aqui, né? porque o projeto de lei, de fato, traz muitas coisas importantes mas não tem ali muito claro e isso aí tem que ser discutido e eu não sei se precisa fazer parte do projeto de lei um critério até que ponto né Por exemplo se lá tá escrito né tá dito de que é, o controle das ações e comportamentos que controle é esse né Por exemplo se, se dentro de um relacionamento amoroso Existe algum grau ali de controle por, no relacionamento, principalmente monogâmico. O fato de o um homem que deve a fidelidade à mulher e a mulher deve a fidelidade ao homem, se a mulher, por hum. exemplo, começa a ter algum tipo de atitude de querer, dentro do relacionamento monogâmico, de querer trair o próprio homem, o homem tem que tentar controlar essa ação da mulher. Né? Assim, nesse contexto, claro que eu não estou incentivando ninguém a, a humilhar, a constranger, não. Mas até que ponto o simples fato, às vezes, de um homem levantar um ponto para a discussão não vai ser considerado, por exemplo, pela mulher, uma humilhação, um constrangimento, por exemplo. Já tive a oportunidade de ver vários vídeos... É, que às vezes circulam na internet De homens que descobriram Traições das mulheres E o homem fez o que? Filmou E é claro, era nítido assim Perceber na, na, na forma da mulher Reagir a essa realidade O constrangimento que ela, não só ela Mas claro, até o cara lá envolvido Na, na traição, fica é, a, a cer Uma certa ridicularização Acontece ali e tal E, e aí? Né? assim e tá, tá, se, se a mulher resolve dar o foco né para a essa situação como é que fica né se o homem por exemplo tá lá num, num relacionamento sei lá casado já ou então namorando e a mulher tem sempre uma atitude por exemplo de ficar é, expondo o homem publicamente falando dos seus defeitos fazendo piadinha e tal enfim às vezes acontece isso né destaca os defeitos do homem publicamente pra constranger o homem também porque isso acontece só que isso não é visto como é, violência psicológica contra o homem vira uma brincadeira o homem tem que aguentar e aí se o homem resolve é, corrigir, controlar essa ação dela, fala, ó, oh, peraí isso tá me incomodando, eu não gosto que você fique falando de mim pra todo mundo e aí? e aí se a mulher se sente, por exemplo é... Constrangida ou ridicularizada, né? E ela fica triste por isso, porque tá aqui, é, ou qualquer outro meio que causa prejuízo à sua saúde psicológica. Se ela fala assim, não, eu tô triste por causa, por causa disso, dessa, dessa repreensão que você me deu, você tá tentando me controlar. Ou seja, já não é mais possível, dentro desse relacionamento, acontecer o diálogo sem que haja uma distorção da intenção pela qual. Uma pessoa está fazendo o que se está fazendo Então esse, Essa proposta Da violência psicológica contra a mulher Eu acho que ainda precisa ir De uma série de discussões A respeito Para poder criar talvez mais Critérios específicos Porque o contrário também acontece Se você observar Se você tiver uma curiosidade Você pode ir lá no, no próprio Google para fazer uma Pesquisa, digita lá Violência psicológica contra homens. Vai aparecer uma série de reportagens falando sobre. E eu quero destacar aqui. É, eu fiz a seleção de quatro artigos e quatro reportagens a respeito desse assunto. Um deles está na BBC News Brasil. O título dessa reportagem diz Além de arranhões e bofetadas... Olha só, o fenômeno oculto dos homens que são agredidos pelas mulheres. A reportagem é de 2016, 26 de julho, escrita por Margarita Rodrigues. E aí vai dizendo uma série de, de realidades, claro que não só aqui do Brasil, eles relatam situações de pessoas de fora daqui, né? É, uma pessoa inglesa, uma, uma da Colômbia, enfim de que as mulheres, elas, sim, proferem, por exemplo... Olha só, todos os casos são chocantes. Olha aqui a descrição de um. Mas eu me lembro de alguns em especial, um especialista falando. Como o de um rapaz, olha isso, que perdeu a visão de um olho porque foi atacado com um garfo, e o de um homem que me mostrou cicatriz em suas costas após ter sido esfaqueado. E depois que eu li isso aqui... É ironicamente eu me lembrei da música é, não lembro, não sei se é do Thierry, alguma coisa assim, que, que descreve né o Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada é como se fosse, assim, nessa música eu entendo um pouco como se o homem estivesse ali normalizando, sei lá ou, ou naturalizando é, a violência da mulher contra o homem em nome do amor, entre aspas, ou de uma, de uma obsessão pela mulher, que isso não é amor, de fato, não. Então, a assistente social do norte da Colômbia diz que, dos casos que ela atende, enfim, as mulheres usam que tipo de arma para produzir violência contra os homens? Faca, tesoura, o, o que elas têm em mãos, diz a reportagem. Elas mordem, arranham, chutam, empurram, deixam hematomas. E aí ela levanta um ponto interessante, porque... Claro que violência nunca é possível, nenhum, não é, nunca é cabível, desculpe, em nenhum lugar. E ela fala de que as mulheres que geralmente foram denunciadas pelos seus parceiros haviam sido previamente agredidas por eles, porque é aquele clássico ditado, né? A violência tende a, a gerar mais violência, né? E muitas alegam legítima defesa e tudo por, por conta disso, mas... No geral, ela vai dizendo um outro tipo de agressão, né? As mulheres é, tendem a ser mais violentas verbalmente. A maioria dos casos está relacionada à violência verbal. E essa violência verbal é uma violência verbal que não aparece como violência. É, às vezes a mulher ela trata isso como uma coisa simples, assim, normal, corriqueira, né? Por exemplo, está aqui nessa própria reportagem dizendo sobre a submissão do homem. É, apesar de raro, está aqui, o abuso doméstico cometido por mulheres é um drama vivido por muitos homens e que não são necessariamente agressores, ou seja, né? autoexplicativo. Não fala de um homem que foi agredido pela esposa porque foi agredida por ele. Isso seria um caso de violência intrafamiliar dentro da família. Me refiro, por outro lado, a uma relação em que a mulher usa a força, se impõe, calunia e destrói o companheiro. É, quem diz isso é Nélia Tello, professora da Escola Nacional de Assistência Social da Universidade do México. E ela ainda acrescenta. Olha só, isso acontece a partir de uma relação de dominação e submissão. Não estou falando de força física, embora haja agressões. Estou falando de uma relação na qual, olha isso, a vontade da mulher se sobrepõe à vontade do homem. Acrescenta ela, tá? Na reportagem da BBC News. São homens agredidos que decidem não reagir da mesma forma, afirma Nélia. Eu quero dar foco agora a essa afirmação. A vontade da mulher se sobrepor à vontade do homem E isso aqui não está incluso Às vezes a vontade da mulher que se sente injustiçada Ou que está sofrendo algum tipo de injustiça Simplesmente a vontade dela por questões de relação de dominação e submissão Não é por critério de justiça Isso é uma situação muito complexa, muito difícil e muito complicada Dentro E pegando uma outra reportagem da, do site Migalhas é, Quem escreveu foi Isis Ivis Zamatarum Em 2013, novembro de 2013 Ela disse que as formas que as mulheres costumam usar Para praticar violência contra os homens é o seguinte Insultos, utilização de nomes vulgares Atingindo a autoestima do seu companheiro Atitudes ciumentas ou possessivas Ameaças com violência ou grave ameaça de, literalmente, às vezes a mulher se matar mesmo, enfim, até a fogo contra a si própria, enfim agressões físicas, ou seja empurrões, chutes, tapas choques, olha isso ou quaisquer aço, outras ações que possam machucar o companheiro seu patrimônio objetos, filhos que configuraria aí alienação parental ou animais de estimação prática de relações ou atos sexuais contra a vontade do companheiro esse último item aqui seria até tido, né, para algumas pessoas, como algo constrangedor para o próprio homem. Né? Porque algumas pessoas incentivam o, o homem a sempre querer, né? mas às vezes nem sempre o homem está afim de ter relação sexual. Só que isso é tido como algo constrangedor para o próprio homem. Né? O homem tem que ser aquele disponível, 100% também. Claro que isso é passível também de várias discussões, mas não é o foco. Existem outras reportagens, por exemplo, no portal é, Âmbito Jurídico, que tem uma é, descrição aqui, um artigo, eu acho que é um artigo, que fala o seguinte, o constrangedor silêncio social e jurídico na violência contra os homens nas relações íntimas de afeto. É interessante, porque aqui ele vai descrevendo uma série de coisas, um, um breve sumáriozinho que fala a origem da inocência feminina, né? ou seja, as mulheres, é, culturalmente falando, já, assim, as pessoas partem do pressuposto que elas não têm maldade, que elas são puras, que elas são inocentes. Vai descrevendo a criminalidade feminina, segundo Durkheim, que é um sociólogo, fala da flutuação das emoções das mulheres, os hormônios femininos, os homens que ficam expostos à violência né, provocada pelas mulheres e a negação, os filhos de mães abusivas porque a mulher, quando, com, e companheiras agressivas, né, quando a mulher ela se torna violenta, ela não fica só restrita aos homens, ela faz isso com os filhos, inclusive quando o casal chega a ter filho, Violência implícita, porque o tipo de violência feminina é muito mais sutil Quando não chega à agressão física Suicídio masculino, que é o caso mais grave que às vezes o homem né, enfim, pode chegar a esse ponto Mulheres abusivas Autoritarismo e violência como forma de autoafirmação Adolescência e seus primeiros sinais é, Ausência de consciência e aí traz alguns autores aqui, os tipos de violência, enfim. E aí vai trazendo dados de outros países. É muito interessante esse artigo. Está escrito no portal Âmbito Jurídico. Vou repetir o título. O constrangedor silêncio social e jurídico na violência contra os homens nas relações íntimas de afeto. É de 2018. Então isso traz o quê para nossa reflexão? A necessidade de entender melhor até que ponto a sociedade está incentivando as pessoas a se enxergarem como um casal que tem que colaborar um com o outro ou um casal que um tem que ficar o tempo inteiro vigiando para ver se o outro não vai fazer alguma coisa abusiva não vai fazer alguma coisa que é contra a vontade, não vai fazer alguma coisa que configura uma violência psicológica ou seja é, parece que o limiar de até que ponto, o que que o homem pode fazer, o que que a mulher pode fazer dentro de um relacionamento, não existe. E às vezes as pessoas elas entram dentro desse processo, principalmente se a pessoa se deixa levar por uma ideologia, uma afirmação é, teórica ali, de uma filosofia específica, é, que tem que prevalecer sobre o homem, me chamou muita atenção. É, aquela relação de submissão e dominação Que algumas mulheres querem colocar contra os homens Isso não me faz pensar outra coisa A não ser o movimento feminista Tentar fazer isso, incentivar isso Nesse né, tipo de atitude Com relação ao homem E isso ficar por isso mesmo Existe eu, eu fui além ainda Fiz uma outra pesquisa E é um artigo de psicologia agora Publicado no site Pepsic que diz o seguinte, o título desse artigo é de 2016, o título desse artigo diz o seguinte, violência contra o homem perpetrada, perpetrada por sua parceira, perspectivas de psicólogos e assistentes sociais. Em suma, em resumo, esse artigo fez uma pesquisa com os profissionais para saber o que, que eles acreditam que é mais comum acontecer quando as mulheres fazem denúncias contra os homens. E tem uma tabelinha muito interessante nesse artigo, que eu vou mostrar aqui, pra descrever aqui para vocês essa tabela. O título dessa tabela é o seguinte. Como foram profissionais entrevistados, eles, claro, deram as impressões deles ali, no, no, no dia a dia, né? E geralmente eram pessoas ali, mulheres, é, de, de, enfim, tem uma estatística lá para não ficar parecendo que o, o artigo foi enviesado por pessoas ali sexistas ou coisas nesse sentido. A tabela diz o seguinte, o título dela, possibilidade da lei Maria da Penha ser utilizada para ganhos secundários. Olha isso. Eles dividiram em categorias. A categoria vingança, a categoria em benefício da mulher, a categoria ganhos em relação ao filho e a categoria alienação parental. Olha que interessante, os próprios profissionais foram é, entrevistados e eles viram que nessa entrevista, que foi criado várias categorias ali, o relato mais comum não era de a lei Maria da Penha ser utilizada para de fato proteger a mulher de violência doméstica. As mulheres têm tido uma prática cada vez mais intensa e forte de pegar a lei Maria da Penha, para se vingar do parceiro. Olha aqui dentro da categoria vingança. O que está que incluso? Olha aí. As mulheres usam a lei para fins de vingança. Pode ocorrer como necessidade de punir o companheiro. Faltar com a verdade. E acabar por culpar o parceiro injustamente. Para assustar o seu parceiro íntimo. Como forma de retaliação. No intento de prejudicar o parceiro Ou ex-parceiros E denegrindo sua imagem Essa categoria de vingança Teve uma frequência de 44% Do total Da entrevista Dessa percepção que os próprios profissionais tiveram E a violência Doméstica em si, puramente Ela não, 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 não existe Aqui, nessa tabela A categoria em benefício Da mulher, depois eu, eu leio as outras. Acredito que qualquer pessoa com uma fé pode usar as, usar as leis em benefício próprio, para ah, se beneficiar com o afastamento do agressor, são as pessoas relatando, né? os, os profissionais. Acredita ter nas mãos um instrumento de controle para se impor de alguma forma, como finalidade e tentativa de modificar o comportamento dele, olha aí, e o controle que foi dito lá na lei do Senado, Tá escrito lá, ó Que vise degradar ou a controlar suas ações, comportamentos e tal Beleza Agora, quando a mulher tenta usar a própria lei Maria da Penha Para modificar o comportamento do homem Isso faz o quê? Você entende que parece que são dois pesos e duas medidas Vale para a mulher, mas para o homem não vale o quê? Não parece que nada, né? E fica impune tanto quanto, enfim. Algumas mulheres querem utilizar a lei para ter liberdade para agredir o companheiro, olha isso, pela iniciativa de terminar com o relacionamento, tentando se aproveitar. Ganhos em relação ao filho. Também como forma de afastar um pai de um filho. Usa a lei da Maria da Penha para afastar, né? porque tem a, a medida protetiva. O, o agressor, teoricamente, né? o, o teórico agressor, suposto agressor, não pode se aproximar da família. Para que o pai assuma financeiramente os direitos e deveres da criança e adolescente. Para adquirir benefícios da paternidade quando há filhos no relacionamento. E, por fim, por último, a alienação parental, que ficou 5%. Incluindo na filha uma imagem negativa do pai, que não corresponde à realidade, vice-versa, e alienação parental. Foram 38 pessoas entrevistadas. Isso revela o quê? A gravidade da situação. A gente agora está perdendo um pouco do critério de realidade. Por quê, gente? Quais são as consequências disso? Não sei se a gente pode generalizar para todas as mulheres ou separar é alguma maioria, isso aí teria que ser feito pesquisa. Acredito que não é maioria não, mas existe um grupo de mulheres, principalmente aquelas que flertam com o movimento feminista, que elas querem incutir na cabeça dos homens que a simples existência deles é um erro. Como assim? Isso é muito é, irreal, não é? Sabe por quê, gente? Vocês lembram, por exemplo? Do canto, o filho do cantor Fábio Júnior, o Fiuk Que pediu desculpas lá no Big Brother Em rede nacional, simplesmente por ele Ser homem, ser branco Privilegiado Pois é, ele é um tipo de pessoa Que provavelmente pode estar 100% embriagado Por uma mentalidade Que ele internalizou De que a existência dele seria um erro no mundo Um problema Algo digno de desculpas Olha quem de fato tem esse tipo de visão sobre si mesmo Às vezes pode ser capaz de fazer coisas bem graves Contra si próprio Caso a pessoa não faça acompanhamento psicológico E não é novidade pra mim, que sou psicólogo clínico Ouvir esse tipo de relato Talvez por eu ser homem e Às vezes os homens se sentem mais à vontade para falar também Eu já ouvi muitos relatos assim De que a pessoa às vezes quer desistir da própria vida por conta dessa sensação de que nunca é suficiente, a autoestima do cara tá lá no pé, que ele nunca é capaz, que ele nunca é, é bom o suficiente, que ele é o, assim, o pior dos seres humanos. A manipulação psicológica, as afirmações, qualquer erro que o homem comete, tido como se fosse quase que um crime, ele é ser humano, ele vai errar. Ele não está cometendo crimes em, às vezes, deixar uma toalha em cima da mesa, ou às vezes, é, dormir sem tomar banho, que são coisas simples, às vezes, que incomoda. Claro que eu não estou incentivando ninguém a, a hábitos de higiene errados, não. Mas é que isso se torna um problema, às vezes, não lavar a vasilha, não secar, é, essas coisas simples do dia a dia. A mulher vai esperando, algumas mulheres têm essa esperteza, de esperando o homem pisar na bola para ela poder é, massacrar psicologicamente o cara e fazer ele ter a sensação de que a existência dele é um problema. De que ela é simplesmente milhões por cento superior, exagerei muito agora, né? Mas ele é muito mais superior que ele e ele não vale nada, né? E isso é um problema nas relações sociais porque se as pessoas não conseguem dialogar mais. Para ajustar essas coisas, se tudo é motivo para se tornar uma violência psicológica, uma violência emocional do homem para com a mulher, porque o contrário parece que não tem nada. E eu achei, por exemplo, eu achei também uma outra coisa aqui no, no portal JUS.com.br um artigo chamado Violência Doméstica contra o Homem, um crime menosprezado. Escrito por Leandro Ferreira da Mata, publicado em 2020. Em julho de 2020 Sabe o que que acontece? Diante dessa pandemia mundial Enfim é, Os casos ali de violência doméstica Aumentaram consideravelmente E aí ele vai Descrevendo aqui sobre As formas de violência Feminina para com A, a masculina né e tal, enfim Que vai mostrando Que até, até a própria estatística Com relação ao homem não existe Da violência Produzida da mulher para com o homem não existe, não existe, simplesmente não existe. E aí às vezes o que que acontece? Os crimes acabam sendo que as mulheres cometem contra o homem acabam sendo in, acabam indo, quer dizer para a lei civil normal, por exemplo, de, de delegacia comum, né? É injúria, crimes de injúria, de, de ataque à reputação. Não, não tem uma delegacia especializada, né? Então o, o, o problema é esse De que o homem fica desamparado Não tem ali um, 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 Uma lei específica que protege ele Por exemplo, se a mulher Um exemplo, né? Que eu tô criando aqui na minha cabeça Se a mulher chegar a fazer algum tipo de crime Nesse ponto, ela poderia perder Os direitos dela como di, Diante da, da do que a justiça Determinou Pensões, não sei Algum tipo de, de aplicação Isso é a minha cabeça pensando Eu posso ter falado uma grande besteira agora, mas é, fica muito desigual. Muito desigual mesmo. E o problema maior é esse. É, de Às vezes o homem não poder manifestar a sua própria opinião. A tentativa de um simples diálogo, por exemplo, ela simplesmente não vai acontecer. E a gente não pode problematizar a existência de alguém. Pode ser que alguém ache que uma outra pessoa existir não seja não seja boa, né? enfim, a existência de alguém não é algo desejável, mas se essa pessoa não oferece um risco grave para a sociedade, a existência dela é necessária sim, e a gente não pode ficar atribuindo a um gênero específico essa criminalização da existência, porque daqui a um pouco a pessoa nasce, nasceu de um gênero específico, ela não merece viver, eu estou exagerando e chegando no nível bem relativista da coisa aqui, refletindo com vocês. Então, quando alguém precisa pedir desculpas, como foi o caso do Fiuk, não é por ele existir como um ser humano, por ele ter uma, 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 uma raça específica, um gênero específico, uma classe social específica, uma cor específica, enfim. Não, ele tem que ter tido uma atitude errada, causadora de um mal e um dano. Existir não é uma atitude Existir é simplesmente você mostrar para as outras pessoas, manifestar que você é um ser vivo. Ponto. Isso é existência. Estar vivo não é um erro. Existir não é um erro. Não pode ser um erro. Senão a gente vai tratar a vida como um problema. E se a gente então quiser problematizar isso, falar, não, a vida é um problema, beleza. Então até quem está classificando a existência do outro como um erro, quem afirma que a existência do outro é um erro também existe. Logo, essa pessoa que existe, que está afirmando e que está afirmando que o outro é um problema, ela também merece ser considerada como sendo um problema, porque ela existe para afirmar o que está sendo afirmado. Ou seja, não vale só para o outro, vai ter que valer para ela também. No mundo, na vida, na existência, não pode ser dois pesos e duas medidas. Sempre o que vale para uma pessoa tem que valer para outra também. Se eu estou falando que existe um grupo problemático ali, eu tenho que saber olhar para quem está afirmando que aquele grupo é um problema, porque quem, quem pode ser na verdade o problema é quem afirma e não o grupo em si. E o que me mais me preocupa é perceber de que parece que as pessoas não querem fazer muita coisa a respeito, né? É necessário, sim, fazer algum tipo de discussão mais ampla, entender esses limites de lei, até onde realmente se aplica, até onde não, porque parece que as pessoas tendem a querer relativizar essa lei em benefício próprio para prejudicar o outro ao seu bel prazer. Ou também, uma forma seria, das próprias pessoas que podem ser prejudicadas por essa lei, se informarem melhor a respeito de, se a pessoa tentar te prejudicar, no que, que isso implica juridicamente falando, porque se a pessoa está tentando te atrapalhar, é, você também pode fazer o contrário, fazer a mesma coisa que ela está tentando. Aí, claro, isso, se a pessoa fez, ela está te dando o direito de fazer com ela. Estou né? partindo desse pressuposto, e não o um pressuposto de vingança. Porém, isso geraria outros problemas, tentativas de retaliação, enfim... Nesse ponto, o que, que é preciso tentar ser feito? Né? Uma busca para poder entender melhor esses limites e tentar intervir melhor com relação a essas pessoas que tentam se tornar é, oportunistas nessas circunstâncias. Por isso é desse, da necessidade dessa reflexão para que a gente tenha... Essa ciência e não acabe não se envolvendo com pessoas assim erradas e que tenham atitudes tóxicas ao ponto de você se sentir errado a, a esse quesito, né? Então, fica aí a reflexão a respeito desse assunto de extrema relevância. Então, aprenda <risos> antes que seja tarde demais. E esse foi mais um episódio do podcast caçador de atitudes tóxicas os meus sinceros agradecimentos a vocês meus ouvintes e amigos que sempre me inspiram e me apoiam estão aqui junto comigo, caso você ainda não me siga na, nas plataformas que eu tenho conta, tenho conta no Instagram, no Youtube, no Facebook e no Clubhouse, no Instagram é @gulliverrnogueira. Nogueira, meu canal do Youtube é Gulliver Nogueira digita lá que você vai achar meu canal meu Facebook é Gulliver Rebolsas e meu Clubhouse é Gulliver Nogueira também. Se você avalia que esse episódio vai ser útil na vida de quem você conhece, compartilhe esse episódio com essa pessoa. Quem sabe você vai estar auxiliando ela a evitar grandes problemas em sua vida. Um grande abraço para vocês e até mais!